0: Hoy vino el agar Dicilla Crianza 2020, denominación Rivera del Duero. Este vino, 89% tempranillo acompañado del merlot, del cabernet y un toque de albillo mayor con una crianza de 14 meses y una barricada de roble francés y americano, hace que el Dicilla sea de color cereza intenso y tenga un ribete violáceo. Eso quiere decir que cuando pasa del vino a la copa tiene ese color frambuesa y nos deja ese olor, esas aromas de frutos, de la pimienta negra y ese mineral en fondo. En nuestro paladar es amplio, bien estructurado y hace que sea muy especial. Sin embargo, tiene una frescura por el toque el balsámico. Así que hoy en este episodio nos acompaña este gran vino en La Gardicilla Crianza 2020. Y en este nuevo episodio de Hoy Vino, gracias a WeCore Studios Spinex Centers y a Tiwi, que siempre nos dan unos lentes muy hermosos, y a todos estos vinos, me encuentro con una mujer muy especial, muy reconocida en Venezuela desde chiquita, y puedo nombrar más o menos una novela que quizás la define muchísimo, creo que Amazonas, ¿no? Así wow, que sí. tengo hoy conmigo a la, Laura Termini porque todo el mundo pronuncia mal ese apellido. <risa> Termini, Términi como la estación Termini de Roma. Exacto. Laura, bienvenida, bienvenido. Gracias, vino. La, gracias por no, la invitación. Súper Co agradecida. Combinar lo
1: más lindo que me gusta, o sea, ah, los podcasts gracias. con el vino y con la conversación ah. que
0: es para eso que uno está aquí <risa> en redes sociales para disfrutarlo y total, conocernos. Total. Y en especial para que conozcas este gran vino ¿Me Ay, que Te gustaban sí, los no vinos, no? sí, de tempranillo. Es un crianza, crianza. pero tiene también que mm. es tempranillo con Cabernet con Merlot amo y albillo los mareos. blends
1: amo los blends porque es como que es un vino como joven como nosotras. Como nosotras. Y te lo puedes tomar como. Me, me encantan los blends porque pueden ser solos o acompañados de comida. O sea que para mí, perfecto.
0: Aunque nosotras no respetamos los tintos no, con los pescados. No, ni nada, yo, ya lo hablamos. Sí, <risas> sí ya lo
1: hablamos. Tengo que confesarme que a menos que esté en una cena super así, fancy, que tenga que ah, irme sí. por el protocolo,
0: yo tomo un minutito. Tal, ajá, minutito sabe. siempre. Sí, sí. Voy a irte sirviendo, pero vamos. vamos a arrancar. Vamos. ¿Cómo empezó Laura? ¿A qué edad?
1: Imagina, yo empecé haciendo comerciales de televisión a los cinco años de edad, cinco, cinco wow. años de edad, sí, por casualidad una vecina de mi mamá, eh, pues nada, veía que yo era muy intranquila, muy pilas, y me mandó a un casting y ahí, come ahí comencé, y después de que comencé a hacer castings, eh, escuché, Siempre esas historias que, que uno dice que son, sabes, ficticias, pero pasan en la Exacto. vida real. Veníamos de la playa, del club, y escuchamos un anuncio en la radio de que buscaban niños para un grupo. Eh, de, de, para bailar y cantar okay. y todo eso. Los y mini pops. Los mini pops. Ah, fue eso. Y ahí, y entonces yo empecé a ah, mamá, mamá, quiero ir, quiero ir, quiero ir. Mi mamá, ah, pero. ¿Fuiste es tú? Pero claro, nosotros hicimos audición con más de 500 niños un lunes wow. que tuve que hasta faltar a clase, que mi mamá tuvo que mandar una cosa. <risa> la... Y bueno, y fui y me escogieron y ahí comenzó pues mi carrera ya en televisión. ¿Y tu madre es mexicana? Mi mamá es mexicana, ¿Y mi mamá, tu padre. Mi papá italiano, italiano. Se conocieron en México Por cuando. Solo chichiliano, le sí. Chichiliano. Sí, señor, año. sí, señor. Y ellos se conocieron en México, mi papá está, era cantante, mi mamá actriz de teatro, trataron de hacer cosas, empezaron, pero decidieron formar una familia y ya después se fueron a Venezuela porque ya mis nonos estaban uh -huh. ya viviendo en Venezuela. Ah, Entonces, okay. bueno, eran los emigrantes. Sí, migración de antes era hermosa. Maravillosa, las historias Ahora, de mis abuelos. Revés. Sí, bueno, las historias de mis abuelos son... Bella. Y yo creo que son esas historias de mi papá y de mis abuelos y de mi mamá también. Uh -huh. Porque mi mamá es nacida en México, pero sus papás españoles. Claro. Entonces creo que todas esas historias de inmigrantes que me han dado a mí la resiliencia para poder aguantar en un país como Estados Unidos, sí, que, que es fuerte,
0: que es muy fuerte. Que lo habrán vivido tu familia, tus nonos también. Claro, porque claro. toda inmigración es, es fuerte. fuerte. Y además, esa pasión, ¿tú crees que viene de, de la sangre? Esa pasión por... por... Eso, la, la yo actuar, creo, bailar. Yo creo todo. que sí, porque cuando
1: yo fui a Sicilia, la primera vez entendí por qué yo soy que hablo con las manos y soy grande. Ah, claro. ¿Entiendes? <risas> y entonces dije, ay, sabes, me encantó como eh, reconocerme. También mi parte española, uh -huh. que mi, mis abuelos eh, eran de Barcelona, los catalanes también son así, ay, y tienen carácter. Entonces, reconocer eso en mí me ha también servido
0: mucho. A través de mucha terapia Bien, brindemos por eso a, a mí, mí me encanta brindar. la gente que hace terapia Espera, 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 ya va Mira, Esta mujer me encanta Es la primera que hace esto ¿Sí? Sí, salud Salud A ver, uh, me gustó Me gustó, aprobado Falta un poquito de temperatura, voy a ser sincera Pero. Tú sí sabes que bueno. yo depende del clima ¿Cómo te gusta a ti? Más frito, más... Bueno, aunque tiene una temperatura, la verdad, es que no temperatura... se puede pasar. Por eso,
1: pero está súper, súper bien, súper, súper bien. Le doy un toque más.
0: No, a mí me encanta
1: así. Bueno, total que nada, al final creo que uno se reconoce y reconoce después de mucha terapia cómo es uno y uno también acepta, ¿no? A mí me uh -huh. tocaron novios que me decían, ay, es que eres muy gritona, ay, es que eres muy esto, eres que eso. Y yo, no, ese es mi carácter, mi temperamento, así soy, ¿no? Y bueno, y siendo actriz... No me cambiarán. <risa> no, a mí me encanta cambiar. Me parece que el, el ser humano tiene que mejorar. cambiar. Se podrá Sí, decir? yo creo que uno también va dejando cosas que ya sí. no le
0: sirven. 100%. A través de las relaciones personales, ¿no? Uh -huh. Uno va aprendiendo. Uh -huh. 100%. Mira, Laura, cuéntame un poco, porque después de que pasaste toda esa transición en televisión, miraste mm. para acá, ¿cómo te reinventaste en este país al llegar? Porque... Tanto tiempo en Venezuela, uh -huh. haciendo novelas, trabajando en radio. Aunque aquí trabajaste en radio también, ¿no? Sí, yo nunca me planteé quedarme en Estados
1: Unidos. Yo vine a estudiar inglés un año me metí en high school en el último año, no lo aguanté, después me metí en college, para pagar mis estudios trabajé de mesonera cuidando niños de promotora. Me encanta o sea, esta mujer que lo dice, a sí. la gente a veces le da pena, salud, por eso No, chico, vez. qué pena, nada que Aquí ver. Aquí se brinda cada rato. Tampoco creo que soy una heroína, porque claro. no, soy, no estoy de acuerdo en las personas que venden en redes sociales y que estoy trabajando de mesonera cuando era actriz y guau, wow, no. Y se graban, y llevando, se el graban paquete. llevando el no, Y se graban llevando, ajá, no me gusta eso, me parece que es parte de mi historia personal sí. Y me hace apreciar a todo el mundo en esta vida. Salud por ustedes es los verdad, trabajadores. Es verdad. Mm. Que dan un servicio, porque mm. al final todos damos un servicio en la vida. ¿Son cosas mías se puso mejor? Delicioso. Me encanta. <risa> me encanta el vino. Todos damos un servicio. O sea, al final, ¿no? O seas mesonero o no. Entonces así me pagué yo mi college, pero yo siempre tenía la esperanza de trabajar aquí. Aquí no se hacían novelas en ese momento, mm -hmm. pero yo tenía siempre mi, mi fotico mi resumen todo... Y un día fui una... Ah, no, un día estaba en un centro comercial y me encontré una ex, una ex actriz y me dijo, mira, ya están empezando a hacer novelas acá, ya llevan una, una productora que viene del Perú. Y yo, ay, bueno, ¿me puedes presentar? O sea, le pregunté, sí, sí, ven a una fiesta en mi casa. En esa fiesta conocí a los productores y me dijeron, no, ya estamos en la, en la mitad uh -huh. de la novela, en esa novela se llamaba María Elena, era okay. con Lucía Méndez, pero vamos a empezar la segunda novela, si quieres audiciona. Y yo, ah, bueno, yo no tenía, o sea, imagínate, yo estaba... ¿Cuántos aquí con, años tenías? Yo en tenía ese 18
0: años. Una chama. 18
1: años tenía yo. Una chamita. Y entonces empecé a audicionar y no me escogieron para esa novela. Okay. Para esa que audicioné. Bueno, ya yo estaba estudiando, compro mi pasaje de vuelta a Venezuela, había terminado el college y digo, que okay, ya me tengo que meter en la universidad. Uh -huh. Yo estudié publicidad y mercadeo y después en la Central estudié locución. Y, ok, cuando me voy, me estoy casi que regresando, me llaman y me dicen, mira, te queremos para la novela para unos episodios, son cinco episodios, te pagamos tanto, tal. Y yo, ok. te voy. Bueno, dale. yo <risas> O sea, sabes, yo lo que quería era como trabajar aquí, sí, experimentar y probar. y probar. ¿Cuál fue mi sorpresa? En que empieza capítulo 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, que tu personaje agarró. Claro, empezó Ravio. al principio de la telenovela. De y en eso recibo yo, en aquel momento había vipers <risas> en vez de teléfono celular, Estamos, yo no me, acuerdo. Los vi por sí, que sonaban y habían unos con pantallitas y cosas sí, y me sí, llaman, sí. que me el vi, pero yo, ok. Te necesitamos. Sí, va y llamo por teléfono y era la señora Delia Fiallo, la gran Delia wow. Fiallo, escritora.
0: Me encanta. Y
1: me dice, hola, Laurita, ¿cómo estás? Y yo, ¿quién habla? Ah, Delia Fiallo. Y yo, señora Delia, ¿cómo estás? O sea, así toda... Y me dice, claro. mira, es que yo te escribí, este, este personaje era para cualquier muchacha que podía hacer cuatro o cinco episodios, pero me ha encantado lo que has hecho y tal, yo te voy a escribir toda la novela, quiero que sepas, así que, por favor, no te comprometas en tal, wow, y yo, Laura. chin, 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 <risa> y bueno, estuve rico. un año trabajando en esa novela Guadalupe con todo el elenco Guadalupe, Lupe, esa, quisiera, la mujer la dejaron ciega, coja no, y ella era... <risa> ahí reja para que no, nadie se queje en la vida. Solo Guadalupe Ay, puede, Dios mío, con Adela, Adela, no llega, como le llamaba sí. yo, y llegaba tarde, se tarda ayer horrendo. Y bueno, y nada, grabamos eso un año y
0: cuando regresé a Venezuela yo era y qué artista internacional. <risa> Ajá, bueno, pero está bien. Era fue lindo. Porque bien. tuviste una trayectoria que muchos no lograron en tan poca edad y venir sí. a este país cuando ni siquiera lo común es la inmigración de los venezolanos para acá.
1: Mira, yo siempre digo sin ningún tipo de tapujo que a mí me parece que la gente que se ha venido en los últimos 4, 5, 6 años ha tenido mucha suerte y no lo ven así, se quejan mucho y no ven la suerte que han tenido en venir a esta... Ciudad cuando ya hay una comunidad venezolana emergente establecida. y establecida. Sí. O sea, yo tenía que escribir cartas. O sea, yo, yo no estaba existía, sola. No existía las redes no, había, no, no había WhatsApp. O sea, yo Exacto. tenía que hablar con mi familia. No o había sea, nadie no había me WhatsApp, lo de decir. No había WhatsApp. Imagínate tú. O sea, imagínate. Exacto. Entonces, yo creo que el venezolano que está aquí en esta ciudad tiene que conectarse con el venezolano y muchas veces me he quejado uh -huh. y lo he hecho de verdad con compañeros de trabajo. Llegas aquí. Ve quién está aquí, quién lleva 10, 15, 20 años acá, comunícate con los que ya estamos acá. 100%. Entiendes, no tengas miedo, que quien te va a ayudar, te va a ayudar siempre. Yo he podido dar mi ayuda a mucha gente, gracias a Dios, a uh -huh. mi trabajo, a mis cosas. Quien no puede, no puede, pero es lindo establecer también un respeto Exacto. por el que ya llevo un camino recorrido. Exacto. Pero no, aquí han llegado, quítate tú para ponerme yo, yo soy fulanita, tengo dos millones. La canción, dos quítate millas, tú. Dos millones de followers en social media y Exacto ya. No, no es todo el follower O sea, hay que establecer una comunidad Como venezolanos que somos Porque esa es la manera que vamos
0: a hacer Una comunidad unida en este país Y esa comunidad la has construido de una manera muy hermosa Porque también tienes un libro Luego sacaste que Yo quiero ir hablando poco a poco Porque es que de verdad a mí me sorprende yo no te traje el libro porque no tengo que imprimir más Por favor, <risa> lo quiero Estuve indagando y dije No puedo creer que esta mujer ha hecho de todo porque es de todo, sí. agarrado, porque el que estudia periodismo, comunicación uh -huh. social, por la vertiente que se vaya, sí. este, lograr estar en cada casillita, no es fácil, y tú lo has estado, no, sí. no, a lo, mí me impresiona, lo recibo
1: con mucho amor, porque soy una gran obrera, y trabajadora de este medio, y lo recibo de verdad, con mucha humildad, porque yo me he tenido que reinventar, mil veces en este país, sin el apoyo de mi Venezuela uh -huh. De la que yo fui muy grande allá Y agradezco toda mi carrera allá Pero yo aquí tuve que empezar como una latina normal Hija de mexicana Hacerte conocer Hacerme conocer eh, Soy una persona que he sido muy exitosa Gracias a Dios en, la camina, en el camino del voiceover uh -huh. Porque manejo el acento mexicano ¿Qué? ya
0: Yo necesito pedirle que haga la voz
1: ¿De, ¿De quién? Hiciste el de los padrinos ah, mágicos y sí, yo me muero. Sí, he yo hecho padrinos sí. mágicos, South Park, South Park. Eh, muchas series de adultos, Californication, ¿no? y Elwood.
0: Elwood. Yo sí. lo veía. Seis yo, temporadas. Alworth. Cuando leí Elwood, ¿cómo es que se llama el personaje? Se llama... ¿eh? Ay, ¿cómo ¿cómo viene? Ali. ¿Y yo sí. qué? Esta sí. mujer hizo eso. Sí, A mí me encantaba Sí, es difícil los El uh -huh. hacer doblaje
1: Es muy difícil Porque tienes que hacer El sincro uh -huh. Con la voz Y con la actuación Pero amo el doblaje He hecho muchas caricaturas Todavía tengo muchos sueños Que quiero cumplir De hacer cosas con Pixar De hacer cosas Caricaturas Es algo que toda la vida Me ha llamado la atención Y bueno Me encantaría volver O sea En Miami se fueron Los estudios de doblaje Sí eh, Entonces sí. esta ciudad No es una ciudad fácil Para el uh -huh. artista Entonces también Hay que respetar Que muchos artistas No tienen trabajo yo me siento afortunada de, de poder cambiar y poderme moldear, pero bueno, Dios me dio un talento y un cerebro. Muy grande. Que, que me permite ¿me Re, rehacer cosas, inventarme y hacer cosas originales e inspirarme en otros. Porque yo sí creo que Dios nos da un talento, pero hay una gran nube en el universo que mantiene todo ese talento. Y ese talento lo vamos
0: como downloaded. Me encanta. Salud. Salud y brindemos por eso. Salud. El vino le quitará eso. Oh, downloading, <risa> perdón. O sea, bajando de Bajándolo, la nube
1: para sí. que así nosotros vayamos. Entonces yo creo que es lindo compartir, es lindo hacer comunidad, es lindo venir a podcast como este. A mí no me, no me interesa hacer amistad con gente que no cree en el otro ser humano. Exacto. Yo Exacto. creo en estas relaciones.
0: Lo mismo y vas a ver de mí siempre, ¿entiendes? Eso me gusta, porque a mí me encanta quedar conectada con mis personas, las que yo traigo para acá, porque yo conecto distinto, o sea, me gusta conectar distinto, uh -huh. no solo a la entrevista y tal, porque va más allá. Y es lo que tocaba decir, yo puedo aprender hoy muchísimo de ti. Y yo de ti también. Y entonces esa, esa unión, y como venezolanos porque soy venezolana también, y que hemos inmigrado, yo creo que ese apoyo es esencial y muchos están llegando hoy en día, que es lo que tú dices, quítate tú que vengo yo con tantos followers, tanto... sí. y en, esa, en ese respeto que hablas también, yo leí una noticia que tú estuviste en radio aquí sí. y te tuviste que ir porque no te sentías cómoda con el ámbito masculino. Sí, yo, yo creo
1: que yo fui una de las primeritas en esta ciudad antes del Me Too Movement. Es increíble cómo los tiempos a veces no cuadran, uh -huh. porque... Yo soy locutora profesional, o sea, tengo un número de locución en Venezuela, a cosa que aquí no se... Aquí no, no se, se da. estila, ¿no? ¿no? Uno se queda. Cualquier con su gente. Y cuando, número yo, ahí. <risas> sí, cuando yo entré a la radio aquí, yo quería hacer un programa de calidad. De hecho, uh -huh. terminé produciendo el show. O sea, no me pagaban ni siquiera por producir y yo fui la que armé el reloj de la radio, es decir, eh, los segmentos... Organizé todo, organizé o sea, todo, productora, locutora, Todo, 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 ¿no? Y entonces empecé a sufrir un acoso laboral muy grande de los hombres. Que tenía alrededor como en incompetencia En ese momento, en esa radio Iba a entrar eh, Carlos Vives
0: ah imagínate. Le iban
1: a pagar un montón de plata Para ser locutor de su propio show Y a mí me llama mi jefe y me dice Mira Laura, queremos hablar contigo en privado Firma aquí un NDA Y cuando llegó al estudio estaba Carlos Vives Carlos Vives me había escogido a mí para que lo acompañara Para que yo programa. fuera su
0: co-host Imagínate tú Claro,
1: yo Ah, lo conocí Conocí a okay. la esto Todo el mundo Bueno, perfecto Y dije, bueno, ya o sea, Esto me va a catapultar Como mi carrera de locutora que me encanta por supuesto pa, 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 pa. y entonces parece ser que bueno todo el mundo se empezó a enterar y eso fue una guerra terrible o sea en mm. esa radio yo vi cosas que no tenía que haber una visto competencia no envidia. pero cosas así de desnudos de cosas de cosas oh, wow. obesas, de cosas que yo no estaba acostumbrada porque yo soy actriz y yo puedo hacer de prostituta en una película 100% lo claro. hice gracias ya, pero, ya cuántas actrices en Hollywood no se pelan es que me puedo hasta desnudar no me <risa> importa como actriz o sea X pero cuando se trata del, del, del ámbito de trabajo uh -huh. horrible hasta que vi unas cosas tan terribles que, bueno, tuve que ir a Recursos Humanos, okay. y cuando fui a Recursos Humanos y reclamé, me votaron. Ah,
0: te votaron. Me borraron No yo No, no, pensé no, no que me
1: votaron me... por renunciar, o sea, por denunciar a los abusadores, me votaron a mí. Es más, es tan fuerte esto que después de 15 años que uh -huh, yo estoy contando uh -huh. esto, que tuve que firmar una cláusula que no lo podía contar por 10 años,
0: todavía, yo prendo la radio
1: los sábados, o los domingos, o los lunes, y me encuentro a los abusadores todavía en la radio. En la radio, Salud.
0: claro. ¡Wow! Vamos a hacerlos afirmar
1: <risa> Imagínate tú Todavía los abusadores Están en la radio Han ido, venido y tal O que se, lo más seguro Es que tú no has sido la única No, bueno Después de eso me enteré Por gente adentro de la radio Que hicieron unas cláusulas De acoso sexual De acoso laboral de, O sea, sí Sirvió para algo Pero yo Pero, pero te viste
0: afectada No, no, claro Yo me creo gotaron, que alguien De hoy hubiera sido Súper distinto Sí, distinto
1: No tenía super redes distinto. sociales Había solamente emails Cambiaron todas mis claves No tuve ni siquiera La oportunidad ¡Wow! de, de fuerte fue, muy fuerte, yo caí en una depresión horrenda, pero gracias a mi depresión, empecé chicanol.com. ¡Chicanol! ¡Chicanol! Una
0: chica <ríe> orgánica, natural, 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 orgánica y latina. Eso, me encanta. Eso,
1: gracias a esa depresión, porque yo dije, yo no puedo dejarme, o sea, Qué me pasa? Uh -huh. Me recluí una semana en un lugar de así de detox completo, okay. donde te hacían enemas. Un retiro, o sea, pero ah, ah, no Sí, sí, no, no, enemas, <risas> tomabas este shots verde, o sea,
0: pero como para dejar el cuerpo limpio. Dicen que la gente cree que no, pero yo siento que la parte de alimentación, uh -huh. me, o sea, todo es un balance, sí. cuando uno cae en depresión uno tiene que cambiar 100% Totalmente Ojo Que no 100%. es la misma
1: depresión Que te puede dar a los 30 Que a los 40 Y yo siempre hablo De dos tipos de depresiones Esa vez que yo estuve muy mal uh -huh. A mí me ayudaron todo esto Porque yo tenía mi familia Tenía todo perfecto Hace dos años Yo perdí a mi papá Con una enfermedad terrible Que uh -huh. se llama Demencia de los cuerpos de Louis es una cosa Guau. horrenda, degenerativa No estaba
0: el tanto que tu papá falleció Sí, hace
1: dos años ya acaba de cumplir Y yo caí en una depresión horrenda Yo toda mi vida he hecho terapia de todo tipo de terapia No, yo también pero esta Por vez, eso lo celebré contigo Esta vez me metí con, con psiquiatras y tal <risa> Y okay. bueno, yo, yo no tengo ninguna vergüenza de decir Yo tengo ya un año, y medio más o menos medicada mm -hmm. O sea, yo tomo un antidepresivo ansiolítico No muy fuerte Pero yo siento que con eso mi papá Algo se rompió dentro de mí Por supuesto y mi cerebro no, ¿me entiendes? No, o sea, yo y hice cualquier terapia alternativa que te puedas imaginar. Y todavía
0: no has logrado como conectar eso. No, y no sé si
1: lo voy a volver a conectar, porque fue una ¿Está pérdida. Roto. ¿Está roto? Uh -huh. pero, por ejemplo, lo que sí trato es que digo, bueno, okay si yo me tengo que tomar este medicamento para toda mi vida, porque es como yo me siento bien, lo voy a tomar. Y es una conversación de, de mental health, que yo soy una advocate de mental sí. health de muchas campañas sí, americanas. Sí, sí que yo creo que hay que tener la conversación entre latinos, que no se tiene suficiente. El loquito, no. la loquita. No hay si como un se...
0: tabú. Eh, aunque hoy en día está un poco más ligero, pero
1: siempre... En generaciones exigido. más jóvenes, pero más sí. de 40, 40 no, plus, jamás. generación X, no se habla de eso. Es calladito. Es
0: calladito. Yo sé que están ahí todas. Estamos todas. <risa> todas estamos juntas <risa> Estamos en todas. Y hombres también. Sí, y claro. muchísimo peor. Porque no hablan. No hablan, no quieren ir. O sea les avergüenza asistir o a, a terapia, terapia o lo que sea porque para ellos son perfectos yo creo no que también problema. viene pero
1: ¿quiénes quién, quién quién crían a los hombres? las mujeres thank you entonces es una cosa generación tras generación 100% entonces yo creo que hay que ir cambiando eso ¿no? entonces bueno pues se chicanol.com y eso, que tengo 15 años blogueando. Ese blog me llevó a la Casa Blanca, a las Naciones Unidas. Lo yo, vi que te ah, llevaron por
0: ser la primera latina blogger. aquí, blogger de salud. Sí. ¿Rompiste algo? O sea, ¿rompiste? No. ¿Cambiaste algo que no se da aquí, que estábamos hablando? Me dijiste sí. que la parte de internet y todo eso no existía. Y tú no. siempre fuiste fiel creyente a que iba a evolucionar. Sí, yo, yo cuando vi la parte digital como una oportunidad de tener mi propia
1: marca y hablar de las cosas que a mí me pasaban esta parte de wellness, como uh -huh. soy una nerd, este, estudié en New York, <risas> nutrición holística, porque okay. yo no quería como dar consejos por dar consejos. También descubrí que no es para mí tener una práctica de pacientes, sino simplemente dar los tips o ser el canal. Es distinto. Exacto, porque yo no soy médico, entonces okay. yo soy muy responsable con respecto a eso. Y cuando yo llegué a la Casa Blanca y a las Naciones Unidas, fueron dos años consecutivos, yo dije, ¿qué es esto? O sea... ¿Sabes? Cuando me contrató el Huffington Post para escribir y ser consejera uh -huh. en videos, yo decía, wow, o sea, cuando yo llegué a New York y me dieron un camerino... ¿Pero qué te
0: sorprende? Si sabes que eres un nerd, que lo has estudiado y lo has sí, trabajado por tantos todavía años. todavía me sorprende, todavía me Pero sorprende. Pero es lo bonito también que te sorprende, porque no tienes el ego. Yo. No, yo,
1: yo el ego lo tengo bien controlado.
0: No, yo me sorprende porque, porque uno
1: dentro de sí mismo es lo que... Cuando tú has sido una personalidad pública toda tu uh -huh. vida, pero has trabajado y te lo has ganado, uh -huh. no es que tú te acostaste con fulanito para llegar no sé dónde, ah, ni eres, bueno, ni eres sí. una tipa que está vendiendo las tetas y el culo, no, eres una mujer que has estudiado y tal, 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 tú no te crees, o sea, no te lo crees a ese, a a ese, ese nivel, pero imagínate, Exacto. cuando estoy en New York y me dan un camerino y tengo, verdad, tengo mi maquilladora, todo bellísimo, y de repente <risa> veo que entran las, ¿te acuerdas las Angels de Victoria Secret? Ay claro. Unas super mega modelos, claro. entran ahí y las mujeres dicen, oh, I'm sorry. Entonces la mujer de producción le dice, no, no, es que este es el camerino de Laura Termini, y, ta, 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 y las han mandado a otro. Retírense. Por ahí. Y yo, ¿y qué? <risas> Pero ya son las Angels. <risas> Préstame las alitas un ratito. Sí, hermosas, por cierto, unas espectaculares sí. No, 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 tres metros. <risas> y bueno, fue, han sido experiencias muy lindas con Chicano la verdad. ¿Y Chicanol cuánto tiempo ya tiene? Este año cumple 15 años ya, le voy a hacer una fiesta de 15.
0: Voy a ir. Si tuviera una niña tuviera 15 años. Vamos a hacer
1: esa, esa fiesta. Chica sí, 15 años ya en la blogósfera como blogger, como pues, consejera, etc. Siento que, bueno, las redes sociales han cambiado mucho, hay mucho talento, soy amante del talento de otras mujeres, de otra gente, o sea, me encantan muchas cosas y me ha sido un poco difícil coordinar esos dos mundos del teatro, la televisión, la cosa como Y Laura. estás haciendo
0: teatro... Actualmente. Sí, yo hago teatro
1: de toda mi vida en esta ciudad, que no es fácil, gracias, pero que no. hemos hecho teatro muchos años. Y eh, el año pasado estuve, en 2023, en Venezuela, después de 20 años que yo no hacía nada ya, uh -huh. 20, 25 años. Fue una experiencia maravillosa. Dentro de todo lo que nos puede estar pasando, durante todo lo que ya sabemos, para mí reencontrarme otra vez con, con mi público, con mi
0: escenario, fue maravilloso. Y esa pausa que tuviste después de la muerte de tu papá, o sea, pausaste todo, te atendiste a ti, o continuabas con tu pasión a pesar de, de la depresión, de ese rompimiento que tuviste.
1: Yo creo que si tú, yo tengo un podcast, está en Spotify, y cuando tú ves varios episodios, a veces los he parado, no, yo tuve que aprender un poco a parar, porque... No es mi naturaleza, uh -huh. pero a veces hay que parar. Entonces yo dije, bueno, déjame hacer episodios que tengan que ver con mi realidad. Porque hay una cosa que no me gusta de las redes,
0: la disociación de la realidad. Uy, sí. Tú ves gente que ¡ay! Bueno, y las vidas las tienen hechas un desastre. El caso de, de esta influencer que criaba a sus hijos y aconsejaba... De, la acaban de meter presa. La acaban de meter presa. Una influencer... 60 años.
1: Claro, empresa. porque ella daba en YouTube consejos de cómo ser buena madre y tenía a los niños amarrados a la cama. ¿Amarrados? Los criaba como si estuvieran en un campo de concentración. Pero, a los ya que sé, yo te digo que yo tengo 15 años en el mundo de la blogósfera y hay más casos de los que tú crees. Pero no salen a la luz. No salen a la luz porque no. Pero es increíble cómo las redes han, ¿sabes? Han cambiado tantas cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Son las caretas. Claro, pero también, si sí, tú eres una superblogger fashion y lo único que haces es enseñar las carteras de marca y tienes millones de followers. Claro, eso es distinto. Pero, sí, pero al final la moda no, es ya no cosa, tiene ni una
0: cartera así en su closet. Eh, o sea,
1: no importa, <risa> pero creo que también es todo muy plástico, muy, sí. o sea, muy a la
0: superficie. Sí. O sea, Yo hace nada, en cada, pasé por una etapa personal también, y, ¿Mm? y si sí, van a mis redes también, los que tengo muy poco tiempo, pero se, pudiera, se puede apreciar como... Un poco a la pausa. Claro. ¿sabes? Y hasta hubo personas que me escribió, hey, ¿estás bien? Amistades que me llamaron porque dejé de subir a esta historia. Claro. Y digo, wow, o sea, ¿de verdad la gente está pendiente? Sí, están pendientes, de, sí. De si está subiendo o no está subiendo, de que si sí, eres una persona continua y de repente paraste. Y me impresiona que amistades me llamen es por las redes. Espérate. No de que me escribieron, "Hola, ¿cómo estás?" Tomarme un me di cuenta antes de darte ¿Estás entendiendo el punto que estoy yendo? Hasta dónde han llegado <coughs> las redes. Mira, yo le formé
1: un rollo a una de mis mejores amigas porque justamente estaba yo en Venezuela grabando y me venía pa 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 y ella no me había escrito. Este, me escribió de repente, "Ay, está súper bien, bla bla bla, okay. Cuando llego acá, le digo, o sea, No me has preguntado ni cómo estoy. Ah, es que yo te vi, que estabas feliz, que estabas esto. Y le digo, no, 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 verdad, no, no, claro, yo no voy a poner cuando estoy miserable o de repente los problemas porque... ¿Estoy llorando? No, no, tampoco, pero bueno, sí, a veces. A veces uno drena. A veces uno drena, pero, yo y que, pero tú eres mi amiga, dude. O sea, pregúntame, dime, mira, Laura, ¿estás bien? O sea, que... Y se quedó así y me dijo, tienes razón. ¿Hasta dónde hemos llegado, no? O sea, ¿por qué las relaciones personales tienen que ser a través de las
0: redes? Si sí, las relaciones personales son distintas, agarra el teléfono o escribe. O sea, es que a mí me dejó loca eso, de verdad. Me quedé como que, ¿what? Pero también cuéntame un poquito del libro que yo quería ver. Ah, ¿De Realmente Ay, Única? Sí, porque ahora que no he leído bien sobre el libro, realmente eres única. Y Ajá. me imagino Gracias. que el libro se trata 100% de ti.
1: Mira, Realmente Única es un viaje a la autovaloración. Mm. Cosa que a las mujeres nos cuesta porque no estamos educadas para eso. Uh -huh. Valorar si quererse a uno mismo está visto como un, un viaje al ego. Y no, o sea, sí, hay ego, por supuesto, muchas veces, pero claro. realmente únicas son crónicas de mi vida a través de haber crecido en un lugar como Venezuela donde el, donde el canon de belleza es muy, muy difícil, donde la mis Venezuela es la que, ¿me entiendes? La que, sí, la que, la mujer ideal. Entonces yo haber crecido a... En ese canal de televisión Alrededor de estas mujeres uh -huh. Cómo eso cambió
0: mi, mi propio concepto de belleza ¿Y te llegaste a alguna vez Sentir fea? Toda la vida Sí Toda la vida me sentí fea Por favor Y todo eso. Todo el mundo Las termina Que vea la Laura Es muy raro porque tú, yo sé que yo tú a, la Aleman, a Francesca, sí, ¿no? Y a Rosana. Y, y, pobre tu hermano. Pobre hermano. Como el hermanito. <risa> sí,
1: mi pobre Juan hermano. Este, pero, pero sí, o sea, claro, cuando tú te comparas con estas mujeres, o sea, hello. Uh -huh. O sea, no puedes comparar. No, no, hasta que entiendes que esa no es mi carrera, esa no es mi vida, yo soy otra cosa. Pero ese libro te lleva a través de esas vivencias de Laura Niña. Okay. De hecho, está escrito como que la niña está narrando lo que es crecer con una mis Venezuelas, inclusive ahí hago una cosa muy linda que la hice después en una obra de teatro, donde yo la primera vez que yo vi a una mujer grande, ¿verdad? Uh -huh. Con el bikini line, o sea, sin nada de pelos.
0: Claro, porque las
1: mis Venezuelas se, se, se depilaban completa. Pues no. claro, para mí, como ¿Cómo? niña, yo tenía ocho años, yo veía las ¿Así mujeres, así? ¿Así? las mujeres depiladas, me veía así, yo estaba pelona, pero mi mamá tenía pelos. Claro. Entonces yo le decía a mi mamá, pero ¿por qué? ¿Y la mamá en este momento? ¿Por qué dices eso? No, pero y, y yo le pregunté, o sea, lo peor es que yo le pregunté a una mis claro. Venezuela, ¿por qué tú no tienes pelos allá abajo? Mi mamá sí. <ríe> Y la mujer me ha dicho, porque nosotras tenemos que ser perfectas. Nosotras no sé qué cosa. ¿Te dijo o sea, eso? Claro, o entonces sea, a mí me impactó sí. esa respuesta. Claro, y eso te quedó. Me quedó, tenemos que ser perfectas, tenemos que esto, no tenemos que Tengo tener que pelo, tenemos perfecta. que... O sea, todo eso, ¿no? Y a través de ahí, ¿cómo cambió el concepto de la belleza? Cuando llego a Estados Unidos y engordé 15 libras, estaba en el colegio, me importaba nada, me ponía cholas porque para es ir es que aquí no le para. claro. Pero, es también, distinta la cultura. pero llevar hasta el otro extremo. ¿no? Sí. Entonces esa comparación de belleza y cómo al final encuentras esa felicidad realmente o ese aceptarte en ti mismo. Entonces yo doy una torta o un gráfico donde tú vas haciendo como un highlight de tus propias eh, cualidades únicas para aceptarlas como te dije. Exacto, yo soy pasio,
0: pasionada. Y si sabes reconocerlas, las, las cualidades. Porque sí. yo siento, a mí me pueden decir cuáles no son tus cualidades y te las digo rapidita. ¿Cuáles son tus cualidades? Creo que tengo que sentarme un poquito más pero mira, entonces a que, sentarme a, a Pero a mira cómo más. estamos educadas. Ajá. Estamos educadas a ver todos nuestros defectos. 100% porque nuestros padres hicieron lo mejor posible. Sí. Yo nunca voy a criticar claro. eso que no tenían las herramientas, etc. Pero, pero es que siempre los padres cuando regañan o llaman la atención es a través de lo negativo. Claro. No vienen, mira, si tú eres inteligente, tú vas a poder esto, porque saliste mal en esto, no. ¿Por qué? Que tú, que tú no eres, eres desordenada, ta, tu tata. Exacto, ta, 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 ta. exacto. Entonces, eso yo creo que, por eso, quizás, a la conclusión que he llegado, me cuesta ver las cualidades.
1: Claro, en como... los demás
0: no. ¿Qué es, lo que, qué, ¿Qué es lo que me
1: impresiona? Bueno, es muy lindo de tu parte porque uno también lo ve en las otras sí. personas, pero yo creo que reconocer también todos esos sabores y colores en uno mismo, te da también para entenderte y poder trabajar lo que no te sirve, uh -huh. porque no te estoy diciendo que todas las cualidades son, pero son. Exacto. Hay cosas que ya está demostrado que son genéticas. Esta mañana estaba escuchando yo algo que me pareció hermoso, el carácter, que es el temperamento, ya está comprobado científicamente que 30% tiene es genético.
0: Entonces, wow.
1: como digo yo, como digo yo, o sea, yo tengo una mala leche a veces que viene de mis españoles, ¿verdad? Sí, claro. que viene de mi parte española ya, el, yo digo, y aparte espérate, el
0: italiano
1: y el italiano que ya es entonces yo quiero manejar eso y quiero saber cómo manejar ese ¿entiendes? entonces pero también aceptarlo no está tan mal, o sea yo también comprobé una vez que yo dije después de
0: muchas críticas de parejas yo decía pero espérate Ajá, sí soy yo, ¿qué puedo hacer? Pero gracias a tu carácter también estás hoy en día en donde estás. Aquí sentada conmigo. Sí. En todos tus no, Y tengo una pareja caída. estable. Exacto. O sea, bueno, estable. A mí la verdad
1: que... Espero.
0: Pero, pero
1: <risa> no, tengo muchos años ya con una pareja. O sea, mi esposo y yo estamos juntos hace muchos años. Él no se muestra en redes porque no le gusta. Está bien, respetable. ¿sabes? Él es súper, ¿sabes? Otra cosa, es totalmente contrario
0: a mí en muchas cosas. Pero eso es balance. Sí. Siempre lo he dicho, eso de que las parejas tienen que ser iguales y todo igual, no. Yo no. siento que tiene que haber una diferencia para que, uno empuja al otro o lo balance pero o sea, pero nos encontramos te te imaginas... puntos comunes exacto hay puntos comunes mm. porque si no tampoco no claro claro pero tú te imaginas dos fieras salvajes juntas no se puede o sea siempre tiene que haber uno que baje otro que suba bueno yo soy la fiera salvaje yo también por eso <risa> lo la... <risa> <risa> dije yo soy la leona
1: salvaje <risa> yo soy la del
0: carácter pero él ¡Oh, me sabe bajar
1: él me sabe bajar no eso es lo más lindo entonces nunca nunca va más allá esa eso y y esa amor propio que yo logré a través de mucha terapia y de mucha introspección,
0: creo que todas las mujeres lo debemos lograr para conseguir una buena pareja. Súper importante, porque se nos hace difícil conseguir pareja claro. cuando no llegamos a ese punto de conocernos y reconocer también nuestros errores, ¿no? Yo también pasé por muchas parejas, por eso lo digo, de verdad que es, lo que acabas de decir es... Sí. No, los Yo siempre digo, menos mal que no había redes sociales cuando yo estaba solta.
1: <risa> Porque si no no llego a casarme. <risa> no, la verdad o que no había Tinder o no había el otro. No, la no, verdad no, que, es que hoy
0: todo lo tiene es que si, tú,
1: si tú puedes hacer así y nada más escoger con quién quieres estar, es como un catálogo y es fácil todo, pero a la misma vez yo pienso que también uno si no recapacitas, es un catálogo, es un catálogo. Es un catálogo. 100%. es un catálogo, creo que te vas vaciando por dentro, ¿no? Sí. Entonces yo creo que también la parte espiritual para mí es muy importante. Yo creo que, bueno, como lo quieras creer, o sea, Dios para mí es abrazar a veces un árbol y ponerme a meditar y decir gracias Dios mío por la luz, por eso. O sea, he hecho cualquier tipo de terapias. Terapia es esto. ¿Terapia es tomarte un vino Esto, con, con una siempre, amiga?
0: No lo quiero hacer ver. Mira dónde puse. Yo no, sí, si es terapia. O sea, no lo quiero hacer ver como que, ah, no, pero sí. Para mí, y de hecho, este podcast viene a raíz, que lo, me lo preguntaste si eran mis vinos. Estoy, estoy en proceso de eso. Bueno, muy bien, videos, muy bien. Pero para mí, las mejores Cuenta conversaciones Cuenta conmigo si quieres una de vino o sea, Ay, por favor. <risas> 100%. <risas> Esto me encanta. Este podcast siempre me ha traído personas súper. <risas> para mí las mejores conversaciones siempre vienen acompañadas sí. de un buen vino sí. y no lo quiero decir porque hay porque mi podcast de vino, no por eso fue que lo creé porque uh -huh. creo en el vino y que siento que es terapia y no solo con una persona yo a veces llego estresada y puedo llegar a casa una copita no es que me va a bajar todo el vino a veces lo hago sí, <risa> pero es terapéutico porque nos ayuda también a relajarnos a pensar, ir más allá a cómo has hecho tú ir más allá Laura, porque lo has demostrado y yo quiero que le digas aquí a las mujeres y hasta hombres ¿cómo has logrado ir tú más allá con todo lo que has pasado con todo lo que has hecho en tu carrera como persona?
1: Ay, yo creo que yo creo que diariamente yo me enfrento a muchos a muchos retos personales porque yo siempre he tratado de buscar dentro de mi vida, no me gusta el perfeccionismo, yo no creo que somos perfectos en uh -huh, nada. Uh -huh. De hecho, realmente única, el libro no trata de ser perfecto, más bien hablo de tantas imperfecciones que tengo, que inclusive yo reconocer esas imperfecciones me permiten poderme manejar y transitar el día a día. Yo soy una persona que sí me gusta eh, buscar la excelencia en lo que hago. O sea, si yo voy a hacer un podcast, me gusta hacer un podcast bien hecho. Si yo voy a hacer tal cosa, me gusta hacer... Soy muy estudiosa, soy muy, muy nerd, como te dije. Me gusta investigar las cosas. También sé que no sé de todo. Entonces yo también puedo contratar otras personas, puedo hacer... O sea, me gusta Exacto, eso. No es
0: todo yo, yo, yo. No. Y lo
1: voy a aprender y lo voy a hacer No, todo no, todo. no, no, no. Por eso no tengo ni el tiempo ni las ganas de... Pero sí creo que tengo ciertas cosas que me gustan de mí. Por ejemplo... Cuando ahorita hice hice una obra de teatro muy linda en Venezuela que se llama El Cartero, que es una obra basada en el postino de uh -huh. la, la película. Ok. Y de verdad me sorprendí a mí misma, ¿no? Una cosa muy... Como dices tú, pero todavía sí. O sea, yo estaba detrás del escenario. Antes de salir veía la luz y decía, Dios mío, gracias por estar aquí. O sea, qué bello antes de salir del teatro y ver el público. Pero me sorprendí a mí misma porque... A estas alturas de mi vida es cuando ahorita yo te puedo decir, después de tantos años de que yo me siento totalmente segura con la actriz que soy. Pero ahora. Ahora. O sea, pero porque dejé de escuchar esa vocecita, tucu, 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 que no es solamente mía, porque la verdad es que estamos en un medio muy crítico. Uf. Lleno de gente que no sabe lo que está haciendo. Ejecutivos de televisión, gracias, de todos los sí. streaming que son gente frustrada, que quiso ser actor, que quiso ser esto y esto, y al final toman las decisiones, algo muy peligroso. Yo me agarro a Dios, me agarro a mi talento, me agarro y digo, okay, nada, te puede, nada te puede distraer, Laura. Pero hasta ahora, o sea después de una cosa de, de trabajo interna, es que yo he podido lograr eso. No es que no me duele el rechazo. Claro, no. Usted, o sea, o sea, ser humano, por Dios. Me duele, por supuesto. Claro. Yo todavía tengo, mi asistente a veces llama podcast y tal, y dice, no, Laura, no. Y quién es esa? Vamos a ¿Sabe? Dime quién es esa. Ahorita me pasas la lista. Pero te juro. Mira, pero, pero quién es esa? O sea, Dale la vuelta. Dale la vuelta. ¿Quién es esa? Pero no, no, la conozco. O sea, no todo el mundo tiene que conocer, pues. O sea, pero yo digo Google. Bien, pero a que, un Google. O sea, exacto, yo no conozco,
0: pero a Google. Más bien, este, yo te agradecí ahorita hace rato y te dije he tenido personas que como yo estoy arrancando. Yo no tengo una trayectoria de Venezuela. Pero sabes que yo vi tu, Venezuela... tu podcast y yo le dije a mi actriz, a mi manager, le dije, ay, qué lindo ese
1: podcast, a mí me encantaría ir. Porque yo soy así, o sea, yo en eso me encantan la gente que hace cosas y porque tienes que apoyar a otros talentos. No puedes dejarte todo
0: para ti y yo creo que eso es un problema. A mí no me dio chance de, de, de ejercer tanto en Venezuela porque, bueno, me vine cuando empezó todo ese desastre. Sí. Y lo único que trabajé fue radio, amo la radio. A mí me parece que la radio espectacular. es espectacular. De todo, de todo, la radio. Me encanta, sí, a mí Pero trabajé atrás, como producción. Mm. Y en Rompera Networks. Y eso a mí me parece, o sea, quedé con eso ahí. Algún sí, día volveré. Sí, sí, <risa> No, Muy bien. <risa> ¿eh? O sea, radio, amo la radio. Pero sí, he tenido rechazos en ese sentido. Porque, bueno, no soy reconocida. No tengo una trayectoria. ¿Pero qué es ser no reconocida? Tengo... Sí. No, no, no. Mira, eso, yo eso, creo eso, que... eso es un switch que yo creo que tienen muchas personas. Sí. Y lo dijiste tú hace rato, por los followers. Solo por eso. Mira, yo creo Porque que... tienen una comunidad, ta, 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 y ya. O sea, no. Uno va construyendo poco a poco. O sea,
1: de hecho, yo creo que para la experiencia que yo tengo y mi trayectoria, yo no tengo los followers que debería tener y lo, los tienes pero tú deberías de tener o sea yo tengo uh, 500 mil followers con mi food pero brain. es para que
0: tengas un millón pero la es para que tú llegues a ser 10 el, millones
1: ¿entiendes? sí empezado claro en la época en la época claro Vaya, eso esa no, mujer tuviera un millón de followers claro no hay, no había redes sociales y tal pero no me importa sí, o sea ya sí. dejé de obsesionarme con eso sí. porque al final la experiencia se ve cuando yo voy a un estudio y me contratan para un voiceover y lo hago en tanto tiempo y el cliente queda feliz cuando yo veo mi LinkedIn y veo clientes poniéndome o sea cuando trabajo con green, y me dice, wow, o sea, you're outstanding, uh -huh. ¿entiendes? Cuando eso es lo que a mí me... Y cuando yo, entiendes, puedo cobrar por un trabajo lo que vale mi trabajo. Exacto. O sea, eso es donde yo quiero ver dónde está mi excelencia, porque lo demás es puro ego de, ay, hora que bella eres, ay, la hora que eres, no, no, no me interesa, o sea, me interesa ir avanzando. Ojo, yo no me pude ir a Hollywood temprano porque yo llegué a este país con una visa de estudiante. Exacto. Tuve que pagar, o sea, pasé por todo lo que pasamos los inmigrantes, era joven. No me quise ir sola. Gracias a Dios ahora existe lo digital y <risa> sí. ese crossover ya no existe. Y te lo disfrutas. Grabas tú solita tu chica, no. Sí, grabo yo todo, se lo mando a mi asistente, o sea, hacemos que si tengo, tengo un grupo de trabajo, hacemos todo lo que tiene que ver con patrocinantes porque tengo patrocinantes que gracias sí. a Dios, brindemos sí, porque, porque sin bien mí por los patrocinantes. Sí.
0: Este, Únanse
1: a, a, a los tú. patrocinantes. Este me encanta, me encanta eso. Aparte, bueno, ya mi contenido digital este año de verdad me tengo que ponerla, ya tengo el libro listo y no lo he sacado porque pasa, estaba pasando por lo de mi papá, este, que sí. es como ser una superstar de las redes sociales.
0: Es, oh. Pero
1: completo, desde el guión, la parte de esto, para los tímidos que no se atreven, para los dueños de negocio. Entonces, bueno, estoy otra vez armando las conferencias, armando todo eso, ¿no? Entonces, Dios quiera que me dé mucho tiempo y, y energía mientras, claro sí. mientras me ensayo. Tengo que irme ahora en marzo otra vez a Venezuela porque uno de los proyectos que tenemos ya tres años trabajando es una obra sobre el doctor José Gregorio Hernández. ¡Ay, qué bello, en, musical? ¿En serio! Musical.
0: Musica, amo los musicales sí. yo no entiendo todavía como la gente no ama tan, tan los amo los a mí me amo. encanta yo, no pueden sacar una película en Hollywood musical porque la primera soy sí.
1: bueno esto amo. es una obra que trata sobre el gran no José, José Gregorio Hernández más allá si tu fe es con el señor santo ¿no? fue un gran personaje uh -huh. de nuestro gentilicio no, su,
0: su historia su
1: historia es mi primer santo venezolano y es su historia y
0: y bueno, esta obra de teatro está producida allá, hecha allá. ¿Y, ¿Y la vas a presentar allá a todos? Sí. ¿O ya... tienen proyectos para presentarla internacional también? Todo la...
1: Nuestro mercado va a ser ahora Venezuela para después poderla girar. Y estoy muy orgullosa de ese trabajo porque yo estoy haciendo todo el trabajo digital también. Muy cuidado. Pero estás en todos Muy cuidado, muy lindo. Muy lindo el trabajo, muy lindo. Y aparte voy a cantar, voy a actuar. Es como una ¿Y obra... ¿Y habías cantado antes? Sí, yo canto toda mi vida. <risa> ¿Yo porque no sabía esto? De toda mi vida canto. ¿Tuviste una canción alguna vez? Tuve un disco que fue disco de oro en Venezuela ¿El en los años, en los 87, de... más o menos. Ah, bueno. Imagínate. Ya, o sea, bueno. No 87, me enterado. 88. Qué mal entrevistado, y que no sí. me he enterado de los eso. Los
0: managers nos robaron, se fueron
1: con la plata en la... No. O sea, sí, bueno, es que... vamos. Un... Una otra... tiene millas, ya, una tiene <risa> Otra. Yo tengo la
0: lista aquí de Pablo Escobar, en serio. <risa> los de la radio oh, ahí fue cuando los yo creo que canción. empecé mucha terapia
1: después de eso, pero bueno lo que me gusta de actuar en teatro musical es que puedes combinar todo, claro. o sea, actúas, trabajas y tal, y aparte estoy produciendo la parte digital, y bueno ese proyecto espero que lo podamos girar por el mundo entero, Veamos no. o sea es una parte también de mí de dar un poco de alegría a la gente que está en Venezuela por
0: es supuesto. mucha gente que se merece también vivir un buen teatro sí que tiene mucho tiempo que no se da. Yo creo que cada vez se está abriendo un poquito más esas cosas. En sí. Este, este año, el año pasado, creo que arrancaron. Y bueno, de verdad. Y también estás en el proyecto de Dramáticas, ¿no? Sí, Dramáticas estrenamos allá el año pasado. Creo que viene una Dramáticas 2, todavía no sé. Que venga este... porque, bueno, la gente necesita trabajo, por Sí, favor.
1: por supuesto. O sea, sí, esto fue lindo. Fue, imagínate, yo grabé en Venevisión, que es como mi casa. Pues. Y pisarlo nuevamente. Después de tantos años, que sentiste? Mira, yo sentí algo muy raro porque a mí me pasó algo muy fuerte allá que muy poca gente sabe. Uh -huh. Yo me fui de allá también por algo muy fuerte que me pasó. Fue como mi, mi wake up call de pasar de adolescente, adulto, adulto temprano allá adulto. Okay. De hecho, fue una de las cosas que me impulsó a los 18 años a venirme a este país. Okay. Y cuando yo pasé por la oficina de la persona que me hizo algo ahí en ese canal, que nunca pude hablar de eso,
0: ¿Y lo eh, pudieras hablar ahorita? ¿O aún lo reservarías?
1: Lo reservaría por, eh, porque esa persona ya murió y siempre tengo mucha respeto. Ah, no, <tose> y a las personas que quedan vivas, pues que no tienen sí, la culpa. Sí. Y esa persona, bueno, me hizo mucho daño a nivel eh, personal y a nivel artístico. Okay. Eh, pasé por esa oficina y me puse así, dije, como dicen en México, ¡Ay, cabrón, te moriste! Y yo estoy aquí todavía. Exacto. O sea, soy humana, pues, o sea. No. Pasé por ahí y dije, ok. Sí, ajá, yo lo perdoné hace años porque si no, no hubiese podido hacer todo lo que he hecho. Claro. Pero igual, las personas, o sea, tú tienes que ser responsable a las personas de lo que hacen en la uh -huh, vida. Uh -huh. No es que hay todo no, o sea. Ay, sí. te perdoné ahora a mí, me amigo sí, no, 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 a no. ahora, ahora. Pero no. bueno, pasé por esa oficina y dije, mira el ciclo tan grande después de 20 años, yo aquí otra vez grabando en Venevisión, donde la gente. Ta, 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 o sea, para mí fue un cierre muy importante. Eso es lo que te iba a decir. Lograste ya cerrarla? Sí, cerré ese, ese ciclo que había quedado abierto, porque aparte esa persona se mudó después a Miami y me siguió haciendo daño aquí en
0: Miami. Ah, sí, sí. Bueno, menos mal que ya se fue, pues si no también estuviera en la sí, lista ahorita. Sí, ya se murió y que Dios, y que Dios se lo lleve y vea dónde ¿Sí? que dónde, lo, dónde lo pone. ¿Eso, eso es, es responsabilidad exacto, de? Exacto, eso ya no es mi responsabilidad.
1: Pero bueno, yo sigo aquí, o sea, no no pudo conmigo. Ese me quería eliminar del medio, me mandó a decir no, o sea, no vas a hacer nada más y aquí sigo. Y aquí
0: estás. Y con Chicanol. Sí. ¿Y qué tal ese feedback de Chicanol con tu público hoy en día, con el podcast, con todo lo que haces frente a cámara? Además, que me tienes que decir qué cremas usas y qué te haces? Porque es que si la vieran aquí en vivo. <risa> ¿De, ¿verdad? de verdad. Mira, yo soy una gente que... A mí me parece que lo aprendí de mi mamá. Mi mamá
1: tiene 83 años y tiene una mente y un ánimo espectacular. Yo sí creo que la gente que, que decide ser feliz todos los días te cambia te cambia las células por dentro, o sea, de verdad. Sí, y se ve en tu piel. Se ve, se ve, o sea, se ve la felicidad, se ve todo, a pesar de las cosas tan duras que nos tocó vivir como familia, ¿no? Uh -huh. Chicanol fue un experimento que yo hice como, bueno, déjame compartir todo lo que yo hago. Primero, mi battle, o sea, mi batalla con las dietas. Porque yo nunca fui una mujer gorda, pero siempre... En, en la televisión siempre te decían, estás eh, tienes que bajar de peso. Ay, sí. ¿Tienes que? Y yo, pero ¿por qué? Sí. O sea, siempre querían unas flacuchentas horrendas, así que chévere las mujeres que nacen flacas, pero uh -huh. yo soy curvilínea, te, o sea, ¿me entiendes? Tengo de todos lados. Y fue muy terrible para mí aceptarme. Nunca llegué a vomitar porque me gusta comer. <risa> <risa> me encanta. <risa> me gusta comer, soy italiana. Ay, yo siempre le he dicho, ¿cómo vomitan? Sí, no, no sé. Ah. Bueno, es eh, desorden, después sí pobre. Grave. Pero... Pues nada, o sea, Chicanol fue ese camino de sanación después de la botada de la radio, después de esto, y volver, volver a unirme con el Chicanol con esa parte de, san, de ser sana, de balance, porque yo no vendo en Chicanol que yo ni soy perfecta, uh -huh. ni soy la mejor, o sea, yo voy al gimnasio y miento madres antes de ir. <risa>
0: O sea, yo, Dios, Salud, suyo, me toca la no, puta terapia. No, he retornado desde diciembre. Pues, y hoy, de hecho, mi entrenadora me ha escrito cuándo te veo entrar. Necesito verte entrar por esa puerta. Bueno, pero pasa, porque es que las mujeres pasamos. O sea, por ejemplo, yo
1: estoy en perimenopausia. ¿no? Una palabra que debe ser prohibida. No, no. No, porque la gente. Pero a mí me interesa eso, ¿qué bueno, se siente? No sé, porque yo no he sentido casi nada. Ay, gracias Porque como Dios, yo soy súper natural. Es que sí, no, soy que, ay, que nada. no, a mí no me ha dado También nada. Porque te has cuidado muchísimo. A mí no me ha dado nada. Yo empecé como que la regla me empezó a faltar. Y dije, ay, qué maravilla. O sea, no viene <risa> soy más. Soy libre. Soy libre, gracias. Eh, empecé medio a sentir. pa capa capa pa, me metí. Hice todas mis investigaciones. Papá, terapia hormonal. Si hago, no hago. Hice terapia hormonal un rato. A mí me aceleró la pausa por el impacto del estrés de lo de mi papá. Claro,
0: es ¿No? que el estrés, chavos, yo creo te que... Adelanta el todo, enemigo, te adelanta todo, te adelanta todo. 100%, o sea, es algo horrible. O sea, el doctor me horrible. decía, mira, pero tú, aquí
1: tienes óvulos, tienes esto, tienes esto, pero te está pasando... No, pero tienes estrés. Sí, <risas> exacto. Y todas las terapias naturales que hago, todo esto. Entonces, bueno, yo creo que esas etapas que he ido pasando yo, es lo que yo he ido reflejando en Chicanol. Entonces, yo creo que la gente que sigue el blog, la gente que lo, las marcas, todo ven que hay una marca, detrás de una marca hay una persona.
0: Si tuvieras que decirle a alguien que se tenga que reinventar o, o que haya pasado por todas las cosas que tú has pasado, ¿qué le dirías o mejor dicho, qué te dirías a ti misma sí. viéndote hoy en día como estás, viendo la de atrás, la del pasado?
1: Yo creo que está bien cambiar y está bien cambiar y decir, ajá, por aquí no es, por aquí no quiero irme. Y es algo que me digo a mí misma porque a mí no me cuesta decirle que no a otras personas, no. Uh -huh. Pero me cuesta decirme que no a mí misma, porque yo tengo un gran FOMO. ¿Sabes lo que es FOMO?
0: No. FOMO en inglés.
1: Ah, F -O -M claro. Es, no. Yo
0: pensé en español yo FOMO. FOMO, FOMO. Sí, sí, FOMO. Fear of missing out,
1: ¿no? Yeah. Que es como... Eh, me a perderte me las cosas. perder todo. Pero al final son uh -huh. grandes, no sé, grandes ganas de vivir la vida. Pero yo también he tenido que decir hasta aquí, o sea, ponerte límites y no comprometerte a ti misma en hacer cosas que de repente no puedes hacer.
0: Aunque no te nazcan.
1: En el momento.
0: Vamos a hacer una pregunta divertida. ¿Por qué? ¿Qué va? Ya que te gusta el vino. Y ¿Sí? es primera vez que le pregunto en este podcast a alguien. A Dios mío, qué compromiso. Si tuvieras que hacer un vino que te defina con tu personalidad, ¿cómo lo llamarías? Mm, spicy. ¡Ay, me encanta! <risa> <risa> spicy, porque también me gustan las notas de ah, spicy. Entonces, ¿Qué sería?
1: Oh. Oh, yo creo que sería un blend un blend igualito que realmente única cuando veas claro, esa torta, la pimienta negra la pimienta negra yo creo que sería como ese blend completo de pimienta negra con notas de caoba Ajá. me gusta también como un poco de el cacao cacao y strawberry Uf, o no raspberry,
0: raspberry también me gustaría cereza
1: la cere bien intensito sí como intenso pero, pero que se pueda no
0: sé dije me encanta como soy yo
1: <risa> Así, intensa, intensa pero que,
0: con pimienta, con pimienta. Es que yo creo que los vinos definen y eso lo hace, o sea, si uno estudia al enólogo al que creó el mm. vino, uno puede definir la personalidad, total, verdad total. y yo me gusta el vino, vino dicho, con chocolate ¿verdad? por Dios, es que eso
1: es, es otra cosa, has probado el chocolate que es hecho con pimienta de cayena?
0: Mm
1: -mm. el chocolate con pimienta de cayena en un blend como esto
0: wow, lo tengo que probar, tienes que probarlo y esta amiga me va a acompañar. Entonces, ahora acá estás sí, invitada. Invítame, invita, por favor, que yo voy o sea, para no todo. no idea.
1: Yo soy como esa amiga que te dices, pero para,
0: le invitas, yo voy. No me invitas que yo voy. <risa> Mira, Laura, deja, deja saber a todo el mundo tus redes, todo lo que haces para que te sigan, para que te localicen, para que quieran saber todos esos tips, para que tengan ese cutis. Además, no solo es de belleza, sino alimentación. Alimentación. Nivel. De salud mental también sí. hablas. Sí, mucho a salud mental. Bueno, porque es la
1: etapa ¿Por en la que, que estás vivido ¿no?
0: Porque nadie puede hablar de algo sin saberlo, creo yo. o sea Total. Es, es, sí es, bueno es, Yo no me puedo sentar aquí tampoco a hacer un podcast de vino si no me gusta y no supiera ni siquiera total, la base. Total, total. O sea, total. De, haría el ridículo. <risa> <Y> <risa> yo creo que, <risa> que
1: las redes se están depurando y yo creo que más y más, sobre todo con la inteligencia artificial. ¿no? Ay, no. Que... Yo la amo Sí La amo y te tiene, voy a decir ¿Por qué? Sí, Porque no. mientras más inteligencia Y robots hayan Más se va a apreciar El trabajo El ser humano Y el okay. trabajo Ok Entonces yo creo que Mientras más auténticas seamos
0: Mientras más reales Pero ya sabes reconocer Ese El, el speech de inteligencia Total Total A mí cuando todo, me mandan algo Yo de verdad Total. Lo hiciste con interés. Lo hiciste con
1: interés o sea, o sea, porque hay palabras claras, Robótico, robótico
0: <ríe> sí. total, robótico.
1: Pero como yo, yo soy súper fan de sci-fi, de ciencia ficción. Ay, me encanta. Si fuera por mí que venga el extraterrestre ahora, que me no. busque, y me vaya.
0: Olví, no. ¿Sabes cuál es mi peor pesadilla? Mi miedo de la vida. ¿Cuál? Los ovnis. Mentira. Desde chiquita yo sueño con mini ovnis así que atacan el mundo, o sea, pero ya,
1: va, eso ah, es otro podcast, vez que digo. Eso es otro podcast porque me estoy yo, aquí he, pero yo he visto, yo he visto
0: ondas de, yo he visto, sabes, lo que son esferas. A mí, a mí es mi mayor temor de la vida. Te tengo que hablarte muy bien después de pequeña Y este He tenido este. sueños en el primer año de la vida que hablo de esto con alguien pero, Pero seguro que no está conectada en otra dimensión, He porque son dimensiones. sueños de que me tienen acostada y no sé qué. Y que no esperé. son como los describen. No, no, no. De otras cosas y nunca lo diré, eso es otra cosa. Y mi hermana, desde que yo soy chiquita, siempre me chalequeaba y me decía: es que a ti te llevaron. Y, claro, traes, pero, haber y tú no sabías No tiene nada en el cuerpo bueno, que como medio
1: puesto, Porque eso no siempre sé. deja como vestigios Chequea, déjame chequear a ver si te dejaron algo eso. No, mi hermana
0: siempre me ha estado con eso y, y es mi peor pesadilla, mi, mi mayor temor Mira, es eso, pensar es que el ser humano Es el único
1: ser que existe no, En un universo tan vasto ilógico, como esto Es, es, es ilógico. ilógico
0: Así que, sí. ¿de que hay? Hay Bueno, pero tú <risas> de aquí Al universo has llevado todo Súper bien no, Yo estoy te esperando madre. que me vengan a buscar te voy a agradecer de verdad hoy por haber venido, hoy vino y compartir y abrirte y estar conmigo y seguir
1: adelante. Gracias a ti que este podcast tenga todo el suceso que tienes que Amén. tener, los estudios son hermosos, la gente que está aquí también y yo siempre pienso que la luz que uno tiene dentro uno tiene que compartirla porque al final somos un reflejo de lo que damos uh -huh. a través de nosotros mismos. Y cuando nosotros nos vayamos a esa otra dimensión, que yo Exacto. pienso que nos vamos, vamos a experimentar esa pasada de toda tu vida y vas a decir, wow, mira todo lo que aprendí.
0: Y yo me quedo con este reflejo y demás porque jamás pensé que iba a conectar con esta mujer así. Así que gracias por estar aquí en otro episodio. Salud. Me quedo con ella terminando esta botellita, no se crean. Además, voltea a tu izquierda. Te vas a casa uh, con tu botellita. Uh, ah, pero muy bien. <risa> muchas gracias.
1: Aquí la agarro. Ajá. Uh -huh. Gracias. Bye bye. Bye bye.